0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 8 января и 684 день полномасштабной войны России с Украиной. На город рубежная в ЛНР с российского самолета внештатно упала авиабомба. В России в третий раз за два месяца взорвали железную дорогу. Коррупция по-китайски, среди последствий ракеты, наполненные водой вместо топлива. Италия призвала Евросоюз создать собственную армию. Уполномоченный при президенте России обвинил россиян в том, что они опаснее мигрантов. Участвовавшему в вечеринке у Евлеева и реперу Васе вручили повестку обо всем подробней. На оккупированный Россией город Рубежной в Луганской области упала авиабомба с российского самолета. Об этом сообщил назначенный Россией глава области Леонид Пасечник. По его словам, во время выполнения боевых задач самолетом Воздушно-Космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса ФАБ-250. Напомним, 2 января авиационный боеприпас упал с российского самолета в селе Петропавловка в Воронежской области России. В результате массированной российской ракетной атаки по Украине в Днепропетровской области погиб один человек и еще 25 получили ранения, в том числе 5 детей. В Кривом Роге повреждены торговые центры и более двух десятков частных домов. В Новомосковске возник пожар, его уже локализировали. Взрывной волной перевернула маршрутку, которая проезжала мимо. В городе предварительно 24 пострадавших, из них пятеро являются детьми. Мальчики 4 и 8 лет и девочки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести. В Запорожье сегодня утром также прозвучало не менее пяти взрывов. Есть попадания в жилых районах, по меньшей мере четыре человека пострадали. Украинское партизанское движение «Отеж» заявило, что его агент внедрился в дивизию имени Дзержинского в Балашихе, Московская область России, и получил личные данные военных, участвующих в войне против Украины. Их имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы. Движение также опубликовало координаты расположения дивизии. Райсуд Челябинска арестовал на два месяца 16-летнего уроженца Дагестана по подозрению в попытке поджога военного самолета на аэродроме Шагол. Сотрудники ФСБ задержали подростка 5 января. По версии следствия, он пытался поджечь действующий бомбардировщик СУ, однако самолет якобы удалось оперативно потушить. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы по статье о диверсии. Также подростка подозревают в поджоге двух объектов на железной дороге в родном Дагестане в ноябре и декабре 2023 года. Как заяв силовики, причастность подозреваемого к поджогам уже установлена. 16-летний юноша проживает в дагестанском городе Буйнакске вместе с родителями. Ранее он не был судим. Разведка Украины, в свою очередь, утверждает, что в ночь на 4 января истребитель-бомбардировщик Су-34 сгорел на российском аэродроме Шагол, предоставив соответствующее видео. В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях в районе станции Сан-Доната. Об этом сообщили представители антитеррористической комиссии Свердловской области. По данным телеграм-канала «База», под цистерной сработало взрывное устройство. Кроме того, рядом с местом взрыва обнаружили еще одну бомбу. Взрыв в Нижнем Тагиле стал третьей подобной диверсией на российской железной дороге с конца 23 года. Ночью с 29 по 30 ноября грузовой поезд, следовавший со станции Тайшет, загорелся при прохождении Северомуйского тоннеля, ключевой железнодорожной артерии для грузового сообщения с Китаем. Тогда РЖД пустили поезда по обходному пути, но там в тот же день прогремел еще один взрыв. Как отмечает база, объектом диверсии снова стал состав с топливом. Четыре цистерны полностью выгорели, еще две были повреждены огнем. До этого 11 ноября аналогичный инцидент произошел в Рязанской области. Тогда в результате взрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями. Согласно данным, проанализированным экспертами Института изучения войны, украинские ракеты и беспилотники проникают сквозь российскую систему ПВО и поражают намеченные цели в Крыму. Российские источники утверждают, что в ночь с 5 на 6 января украинские силы нанесли удар по административному зданию на российском аэродроме в Саках четырьмя крылатыми ракетами «Шторм». Кроме того, украинские официальные лица сообщают, что были нанесены удары по радиолокационной системе противовоздушной обороны и центру связи в Евпатории, где координировали операции российской ПВО в Крыму, а также складах боеприпасов вблизи Первомайского, 82 километра к северу от Симферополя, и российскому командному пункту под Севастополем. Председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу к 27-му году превратить вооруженные силы Китая в армию мирового класса. Но данные американской разведки вызывают сомнения в том, что эта задача выполнима. «Масштабная кадровая чистка в руководстве народно-освободительной армии Китая связана со вскрывшимися фактами коррупции, которая оказалась настолько велика, что сводит на нет усилия Си по модернизации армии и даже ставит под вопрос способность Китая вести войну», — передает выводы американской разведки Bloomberg. Среди примеров — ракеты, в которых вместо топлива вода или которые невозможно нормально запустить, потому что крышки в шахтах не работают как надо. «Ракетные войска — самый вопиющий пример, но коррупцией поражен весь ВПК», — говорит источники Bloomberg. Ее размах, по их словам, таков, что американские чиновники теперь считают маловероятным, что Китай в ближайшие годы пойдет на серьезное военное столкновение. За последние полгода на взятках попались более 10 высокопоставленных чиновников Минобороны. Bloomberg называет это вероятно крупнейшей армейской чисткой в современной истории Китая. Сменились руководители Минобороны и ВМФ, а также командование ракетных войск. Последние отставки прошли в конце декабря из 9 уволенных пятеро из ракетных войск, и двое из департамента разработки оборудования. Также были сняты руководители трех государственных производителей ракет. Ракетным войскам отводится ключевая роль в случае вторжения на Тайвань. Тайване. Нового года Си назвал воссоединение с Тайванем исторической необходимостью. По данным американской разведки, Си поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Увеличение числа вооруженных конфликтов по всему миру активизировало обсуждение вопроса о создании собственной армии в Евросоюзе. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни высказал мнение, что ЕС должен создать свои вооруженные силы для предотвращения войн и поддержания мира. Он подчеркнул, что в мире с влиятельными странами, такими как США, Китай, Индия и Россия, и с региональными кризисами единственным обеспечением безопасности для граждан Евросоюза может быть общая армия. Таяни подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы стать носителями мира во всем мире. Вопрос о создании армии ЕС обсуждается не первый год. И он вызывает определенные сложности, такие как централизация и противоречие с НАТО. Уполномоченный при президенте России обвинил россиян в том, что они опаснее мигрантов. Рост уровня преступности среди мигрантов в России в 22 и 23 годах вызвал опасения граждан, но уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает эти беспокойства необоснованными. Он отметил, что по статистике МВД России россияне совершают гораздо больше преступлений, чем мигранты. Титов полагает, что негативное отношение к мигрантам обусловлено страхом потери рабочих мест, но подчеркивает, что у россиян достаточно возможностей. Следственный комитет сообщил, что за первые пять месяцев 2023 года иностранцы совершили более 18 тысяч преступлений, в том числе против собственности, незаконного оборота наркотиков и посягательств на жизнь и здоровье граждан. Недостаток кадров в России к концу 2023 года составил почти 5 миллионов работников, по данным Института экономики РАН. Рэп-исполнителю Васё, настоящее имя Николай Васильев, который появился на полуголой вечеринке у телеведущей Насти Ивлеевой, в носке на гениталиях, вручили повестку в военкомат на 9 января. Об этом он рассказал общественному деятелю Алексею Лобарёву, пишет МК. По словам Васильева, после окончания срока ареста на 15 суток, который ему назначил Лефортовский суд, признав виновным в мелком хулиганстве, его отвезли в военкомат, где он получил повестку. Затем молодого человека доставили в полицию, чтобы провести с ним профбеседу. В ходе разговора музыкант утверждал, что в одном носке он остался после того, как с него сдернули самодельные стринги. За это и якобы за сопротивление сотруднику полиции его повторно задержали и арестовали по административной статье о мелком хулиганстве на 10 суток. В день, когда артист должен явиться в военкомат, он будет находиться в спецприемнике. При этом служить в армии Васильев не сможет, что ранее установила военно-врачебная комиссия Екатеринбурга, откуда он приехал в Москву, пишет МК. Помимо ареста Васильева ранее оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Сам рэпер заявил, что никогда не поддерживал ЛГБТ и обжаловал штраф в рефортовском суде. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.